0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar keinen Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Willkommen zurück bei Schnittstelle. Unsere heutige Folge ist insofern interessant, ähm, dass ich einen Gast eingeladen habe und eine Unterstützung. Ähm, aber so viel erstmal zur ersten Person. Heute begrüße ich Bumin Hatibolu. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf heute. Freut mich. Und die eben angekündigte Unterstützung ist ein altbekanntes Gesicht oder besser gesagt eine altbekannte Stimme ähm, von der allerersten Folge von Schnittstelle. Und zwar Maximilian Locher. Schön, dass du wieder hier bist. Hallo Jakob. Hallo Boomin. So, bevor wir ins Gespräch einsteigen ähm, und vor allem über Boomin reden wollen, äh, Maximilian ist da mehr die Unterstützung, weil er nochmal den stärkeren Projektbezug hat. Ähm, wie kommt es, dass wir zu dritt sitzen? Wie entsteht die Verbindung zwischen Fraunhofer-Institut und Kilpert? Soll ich da
1: mal einsetzen? Ich glaube, letztendlich haben wir uns ja kennengelernt dadurch, dass ich irgendwo mal wieder meine Nase in die Kamera gehalten habe, ein bisschen was erzählt habe, was, ich so, was bei mir ganz gängig ist. Das ist, würde ich sagen vielleicht 30 Prozent meiner Tätigkeit bei Fraunhofer hier gerade. Ich bin ja da der, äh, der Themenfeldbereich Leiter, muss ich sagen, ähm, für das Projekt äh, Mittelstandskompetenz 4.0 in Stuttgart. Da gibt es ganz viele Party dabei sind, unter anderem anderen auch das Institut, wo ich arbeite und ich vertrete da den Bereich Produktion und so bin ich halt auf den Maximilian gestoßen und der hat gemeint, komm, hier, wir haben hier einen geilen Podcast, äh, komm, komm noch mit und äh, wir quatschen mal über deine Themen.
2: Ja. Ganz ursprünglich kam es von 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 äh, weil wir in der Organisationswerkstatt zusammen waren, von der Zukunftsallianz und der Gerhard Perschmann, die der die mit uns als Projekt ausgerichtet hatte, meinte davor wir müssen jetzt mal wieder schauen, was die Cleverle da in Süddeutschland so machen, weil äh, was da in Digitalisierung und Maschinenbau passiert, das dürfte richtungsweisend für alle sein. Wir müssen mal wieder gucken, was die Schwaben da so schaffen. Also das ist die Vorgeschichte zu dir, Bumin, quasi.
1: Okay, ja, mit dem habe ich mich auch ein bisschen vorher <lacht> durchaus ausgetauscht, auch so was jetzt was interessiert, was nicht interessiert, weil es war ja relativ kurzer dort aber ja.
0: So, Bumin, du hattest jetzt erzählt, dass du beim Fraunhofer-Institut arbeitest. Ich hatte gehört, dass du beim Fraunhofer IPA arbeitest. Jetzt hast du auch von einem Kompetenzzentrum erzählt. Magst du das nochmal ein bisschen aufschlüsseln, dass da mehr ja, Klarheit entsteht? Okay.
1: Das ist relativ kompliziert und das versteht man, glaube ich, nur, wenn man hier wirklich bei uns arbeitet. Also, ich bin Teil der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Fraunhofer-Gesellschaft besteht aus der Zentrale einmal und aus, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, 76 Instituten momentan, die über ganz Deutschland verteilt sind, die unterschiedliche Themen bearbeiten. Es gibt zum Beispiel auch ein Institut, das macht... Ähm, so etwas wie Kurzzeitdynamik. Die sprengen Sachen in die Luft, ja. Die machen natürlich das coole Zeug. Und ich bin beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns jetzt ganz grob mit dem Thema Industrie 4.0 in allen Farben und Facetten. Also wir sind ein relativ großes, komplexes Institut im Vergleich zu vielen anderen. Und ich bin da im Bereich digitale Werkzeuge für die Produktion. Und das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 in Stuttgart, das ist Teil der äh, Initiative des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da gibt es eine Initiative, die heißt Mittelstand Digital und die soll eben kleinere und mittlere Unternehmen unterstützen, die Digitalisierung ihrer Firma voranzutreiben und damit kompetitiv im Markt zu bleiben. Und Teil dieser Initiative wiederum, jetzt wird es komplizierter wiederum, da gibt es dann 26 Kompetenzzentren, die meisten davon sind so ein bisschen lokal, wie wir jetzt als Stuttgart, also weitesten Sinne Baden-Württemberg, zumindest diese Region, ja. Und es gibt noch so ein paar themenspezifische. Also zum Beispiel in Stuttgart sitzt auch eine Dependance von einem Zentrum, das heißt Textil vernetzt. Also die sind dann ganz spezialisiert auf die Textilindustrie und es gibt noch das Zentrum Usability oder also ein Teil des Zentrums für Usability sitzt in Stuttgart. Und so sind wir eben verteilt und versuchen verschiedenste Themen dabei abzudecken. Und um es noch komplizierter zu machen, jedes von diesen äh, Kompetenzzentren ist sehr relativ hetegrin aufgebaut, das heißt, wenn ich jetzt erzähle, wie wir aufgebaut sind in Stuttgart, dann heißt es das nicht, dass wenn jetzt der Hörer, der in NRW sitzt oder irgendwo, sagt, ich möchte eher mein lokales Zentrum dann halt ansprechen beispielsweise, dass die dann genauso aufgebaut sind wie wir. Also wir haben insgesamt acht Themenfelder, da ist dann auch das Themenfeld KI dabei, das könnte glaube ich, auch noch mal interessant sein. Und unter anderem, ich sage jetzt, wir bleiben jetzt bei dabei, nur das Themenfeld Produktion, das ich halt verantworte. Und da habe ich halt den, den Vorteil, dass ich immer auf meine Expertenkollegen zurückgreifen kann, die bestimmte Themen dann wirklich auch vertreten können, weil ich bin eher so ein Generalist. Ich gehe dann zum Unternehmen, zum KMU, unterhalte mich mit denen, mache eine Analyse bei denen und sage dann, okay, aus unserer Sicht äh, ist das und das Thema für euch ein großes Potenzial. Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders? Dann wird das erstmal ausdiskutiert und wenn es dann heißt, ja, das ist das Thema, das möchten wir wirklich weiter bearbeiten, dann kann ich eben auf meine Kollegen verweisen, die dann wirklich in die Umsetzung gehen mit dem Unternehmen. Also das mache ich dann meistens gar nicht mehr selbst.
0: Mhm. Das heißt, verstehe ich das richtig, wenn das Fraunhofer IPA eher forschend ist und das Kompetenzzentrum eher beratend?
1: Im weitesten Sinne ja. Genau, also Fraunhofer ist äh, ein anwendungsorientiertes Forschungsinstitut, diese Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft. Das heißt, es gibt ja auch Max Planck und die anderen, die aber mehr so Grundlagenforschung machen. Und wir setzen halt auf diese Ergebnisse auf und sagen jetzt, okay, jemand ja, hat sich was Neues, Tolles überlegt. Was, wie kann ich das denn anwenden in meinem Gebiet? Und wir sind eben in der Produktionstechnik dabei unterwegs. Und das, äh, das Kompetenzzentrum ist wirklich eher ein, im Sinne eines Supports. Wir, wir sind eigentlich mehr ein Unterstützungszentrum, so würde ich uns mal sehen. Also von dem eigentlichen äh, Sensibilisieren, was ist denn Industrie 4.0 zum Beispiel? bis hin zu orientieren, welche Probleme sind bei euch im Unternehmen die wichtigen, bis hin dann wirklich zu umsetzen, dass wir kleinere und größere Umsetzungsprojekte machen, wenn es da nicht schon irgendwas auf dem Markt gibt. Also wir machen natürlich jetzt nicht das zehnte Projekt, wo es dann schon irgendeine Firma gibt, die das auch genauso anbietet, sondern wir versuchen dann immer wieder neue Akzente mit unseren kleineren Projekten zu setzen und zu sagen, hier kann man auch was machen. Und das können eben auch die Kleinen und nicht nur die ganz Großen, die VW, die, die Siemens und so weiter, wie sie alle heißen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Maximilian, du wirst dich erinnern, in der allerersten Folge hatten wir ähm, geredet über das Verhältnis von Forschung und Beratung. Da hatte ich dich darauf angesprochen, dass du bei Metaplan als Berater gearbeitet hast und vermutlich noch arbeitest. Ähm, und wie das für dich zusammenpasst im Arbeitsalltag mit Kepard, was ja eher forschend ist. Und deswegen die Frage an Boomin: kommst du da manchmal durcheinander, wenn du jetzt eher forschend bist? Und auch beratend? Oder wie passt das zusammen? Denn Maximilian hatte gesagt, dass beim Metaplan es eher eine diskursive Organisationsberatung ist und die Methode eigentlich vorgibt, dass man möglichst wenig Rat gibt, sondern dass mehr gemeinsam erkundet und das so ausarbeitet. Deswegen interessiert das mich, wie es bei dir ist.
1: Ja, also erstmal reden wir lieber von Unterstützung als von Beratung, weil dafür gibt es eben explizit diese Beratungshäuser. Für mich persönlich ist das... Kein so starkes Problem, weil ich primär in diesem Bereich mittlerweile unterwegs bin. Also ich mache noch so ein bisschen Forschung, aber das ist wirklich im Arbeits-, also im Zeitanteil meiner Tätigkeiten ist es schon äh, deutlich weniger. Also dass ich da persönlich kein so großes Problem sehe. Und ähm, ich sehe es auch so, dass meine Aufgabe eigentlich ist, letztendlich zu den Unternehmen zu gehen mir deren Probleme anzuschauen und dann diese, nennen wir es mal, Übersetzungsarbeit zu machen. Wie kann ich jetzt mit meinen eher technologisch orientierten Kollegen, ist nicht alle so, aber viele, äh, zusammen dieses Problem lösen? Weil die denken vielleicht mehr in Technologien. Ja, Also die haben dann im, im, äh, im Kopf, ja, ich bin Experte für Augmented Reality, das ist mal irgendein Beispiel genannt, und äh, möchte da Applikationen äh, entwickeln. Aber am Ende ist es ja so, wenn wir das mit einem KMU zusammen machen, da muss da ein Mehrwert rauskommen. Und dieses... Managen davon, diese, dieser Übergang, das ist das, was ich eigentlich äh, tue oder tun soll und hoffentlich auch erfolgreich tue, Ist ist mein Eindruck, aber gut, man, hat, man weiß ja nicht genau, ob man das ob das andere oder anders sehen. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem. Aber ich kann mir das schon vorstellen, bei Maximilian ist es vielleicht ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ich glaube, äh, also ich wäre wahrscheinlich auch schockiert gewesen, wenn ihr das genauso gleich machen würdet wie MetaPlan. Also ne, wenn wenn irgendwie jetzt gerade auch dein Mittelstandszentrum und auch dein Themenfeld ruft ja gerade dazu auf, dass ähm, da von außen jemand kommt, der 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 noch mal andere Ressourcen mitbringt, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Jetzt dort Digitalisierung von Produktion. Also und ich könnte mir vorstellen, dass man das nie so richtig voneinander trennen kann. Ne? Du wirst auch in Diskurse gehen und gerade am Anfang im Sinne von der Auftragsklärung wird es wichtig sein, dass man den, dass man jetzt den Betrieb, mit dem man es zu tun hat, für die richtigen Bereiche sensibilisiert. Und das wird über Gespräche laufen und über Auseinandersetzungen vielleicht auch mal einen Mini-Streit, wo man was anders sieht und wo es vielleicht ein bisschen länger braucht um den Geschäftsführer zu sensibilisieren, dass da die Post abgeht in den Bereich, wo er es nie vermutet hätte. Was ich aber natürlich beeindruckend finde, ehrlich gesagt, auch an deiner Äußerung ist, und das dürfte es tatsächlich nicht so häufig geben, auch, auch in, in, in dieser, sowohl in der Anwendungsforschungslandschaft als auch in der Beratungslandschaft, so eine Relais-Stadt-Position äh, wie deine, die zwischen ähm, Hochtechnologie-Expertise und lokalen Problemen vermittelt und die aufeinander bezieht. Das könnte quasi eine Fähigkeit sein oder eine Relaisposition, die so häufig, glaube ich, gar nicht angewendet wird, weil normal quasi eher vorausgesetzt wird, dass der Unternehmer genau weiß, was er braucht. Ne? Der braucht ein neues ERP-System oder er braucht ein MES. Aber erstmal quasi einen holistischen Blick auf eine Produktion zu gewinnen und von da aus dann zu ermitteln, wo welche Expertise helfen kann, das finde ich ehrlich gesagt ähm, ein interessantes ähm, Profil und eines, das wahrscheinlich extrem nötig ist, in der Zeit, in der so eine große Transformationswelle wie Digitalisierung über uns rollt, die jetzt nicht nur eine MES-Welle ist. Ja, also
1: ich würde es vielleicht doch dazu ergänzen sagen, das ist ein bisschen eine Typfrage, weil wir haben halt primär auch dann wirklich mit den Geschäftsführern zu tun oder zumindest der Leitungsebene ja. und da gibt es dann natürlich Leute, die, haben, die kommen zu uns und sagen, ich brauche das und das exakt genau, ich brauche eine OPC UA-Anbindung für meine Anlage und das muss das und das Modell sein. Das ist dann eine konkrete Anfrage, da muss man sich dann immer auch bei uns fragen, ist das noch ein Thema für uns als Kompetenzzentrum oder ist das dann schon irgendwas, was wo man dann mögliche Dienstleister für suchen sollte? Wobei wir natürlich sowohl als Fraunhofer als auch als Kompetenzzentrum die Aufgabe haben schon, dann neutral zu bleiben und wenn wir irgendwie eine Option aufdecken, dann halt gleich mehrere zu nennen, also du kannst dich an den wenden, an den und an den, weil wir sollen, wir möchten ja jetzt nicht irgendwie bestimmten Firmen einfach Aufträge zu äh, zuordnen, das ist immer so ein bisschen die diese Neutralität ist natürlich auch wichtig, die aber auch vielleicht uns da ein bisschen auszeichnet, also dass wir nicht reinkommen in ein Unternehmen und sagen, okay äh, wie kann ich euch jetzt das beste MES hier verkaufen und zwar nämlich nur das hier alles mhm. andere lasse ich jetzt mal links liegen ein Problem oder so, damit das passt das ja. Beispiel.
0: Was sind denn bei dem Kompetenzzentrum die häufigsten Anwendungen, die ihr so begleitet? Oder was ist denn gerade im Kommen?
1: Also nach wie vor ist es so, die Themen äh, Produktionsplanung und Steuerung sind super häufig gefragt. Da würde dann zum Beispiel dieses Thema MES, also Manufacturing Execution System, reinspielen, das ja so zwischen dem ERP-System steckt, was die Geschäftsprozesse äh, abbildet, also von Angebotsthemen bis hin zur Rechnungsstelle und dergleichen. So macht das MES-System praktisch, nachdem dann der Fertigungsauftrag, in die Produktion runtergehen soll, die Planung, wo welche Ressourcen, welche Mitarbeiter, welches Material muss dann konkret aus dem Lager geholt werden. Das ist nach wie vor relativ häufig. Da gibt es auch Beispiele, läuft gerade zum Beispiel bei uns ein Projekt, deswegen so aus aktuellem Anlass, äh, wo es darum geht, sowas vielleicht auch in einem ERP-System in der lite version abzu, äh, abzubilden. Weil die Firma sich dann praktisch kein komplettes MES-System leisten kann oder will. Weil das sind natürlich riesige Systeme, von denen man auch zum gewissen Maße abhängig wird. Und wenn man eine komplexe Produktion hat, dann hat man daraus einen Mehrwert. Aber was wir auch gemerkt haben, gerade bei wirklich den kleinen Firmen, und ich spreche mal hier so 50 oder kleiner Mitarbeiter, da kann es dann auch manchmal reichen, wenn man sich wirklich die Teilprobleme anschaut und dann nur dezidierte Lösungen sucht, die bestimmte Probleme lösen. Das kann dann sowas sein wie so ein E-Kanban. Also Kanban ist vielleicht bekannt aus dem lean bereich dass man einfach praktisch Aufträge mit so einem Pull-System weitergibt ja, oder sich zieht, muss man schon fast sagen eher, weil es ja Pull-System ist. Abarbeitungsgrad
2: zum Beispiel. Ne? Oder, genau. Ja.
1: Und das sind dann halt so kleine Systeme, die dann dabei unterstützen, das besser zu handeln. Ja, kann man natürlich auch physisch machen mit so Papier beispielsweise, so ein Kanban-System, aber e kanban hat da auch ein paar Vorteile und das ist dann wesentlich kleiner, kostet weniger in der Investition, in der Anschaffung, ist also handelbarer in der Hinsicht und ist auch natürlich einfacher für die Mitarbeiter zu lernen, sage ich mal, weil wenn man sich jetzt, stellt euch vor, ihr müsst ihr euch jetzt mit einem komplett neuen System auseinandersetzen, das all eure Prozesse, die ihr so am Tag macht, in irgendeiner Weise beeinflusst, das ist natürlich schon ein großer Schritt das ist immer schön, wenn das andere machen müssen, sagt man ja Fortschritt, aber wenn man sich selbst mit sowas auseinandersetzen muss, dann hat man da meistens gar keine Lust drauf. Das heißt, das ist so der Klassiker. Ihr sollt euch ändern und besser machen, aber solange es mich nicht äh, direkt sozusagen äh, auch beeinträchtigt.
0: Ja, aber da kann ich mich tatsächlich sehr gut reinfühlen. Ich bin nämlich in einem Verein tätig, wo wir jetzt in den letzten zwei Jahren erst auf Slack umgestiegen sind und inzwischen auf Notion sind, falls euch das was sagt. Was ja auch ein echt interessantes Programm ist, ähm, was auch durchaus seine Eigenkomplexität hat. Insofern kann ich es da verstehen, dass man am Anfang auch erstmal Hemmung hat, sich an so etwas großes Neues ranzuwagen ähm, und das durchaus auch äh, Motivation bedarf, ähm, sowas auch zu bewerkstelligen. Ähm, konzentriert ihr euch größtenteils auf Produkte oder Anwendungen oder auch um ganze Geschäftsmodelle? Jetzt bei Fraunhofer also, und beim Kompetenzzentrum?
1: Fraunhofer macht erstmal alles, was in, der an in die Anwendung kommt, grundsätzlich. Mhm. Vielleicht nicht alles bei uns an unserem Institut, aber mit Sicherheit gibt es für fast jede Anwendung irgendein Institut, das äh, bestimmte Dinge ab abdeckt. Und im Kompetenzzentrum an sich gibt es sogar ein Themenfeldbereich, der heißt Teil Geschäftsmodellentwicklung und Serviceentwicklung. Ähm, das heißt, ja, wir kümmern uns um Produkte. Um Dienstleistung und um die Produktion. Also, es ist ganz häufig so, dass ich angesprochen werde und dann fahre ich zu einer Firma. Gut, in Corona-Zeiten ist vielleicht nur ein Telefonat statt einem Besuch in der Firma, aber nichtsdestotrotz, dann besprechen wir Themen und dann stellt sich raus, ja, eigentlich geht es denen gar nicht so sehr darum, ihre eigene Produktion zu verbessern, sondern die möchten in irgendeiner Weise Ihre, ihre Produkte smarter machen oder neues Produkt auf den Markt bringen, was halt smart ist. Das kann sein von sowas wie Fernwartungsthemen, weil hier im Bereich bei uns in Stuttgart sind ja oder in der gesamten äh, Umgebung, hier sind ja sehr viele Maschinenbauer auch neben dem Automotive-Bereich und die überlegen natürlich auch, wie können sie ihren Kunden dann Mehrwerte anbieten über ihre Anlagen und wie müssen sie diese Anlage dann anbinden, weil das ist ja nicht ganz trivial. Wir müssen ja irgendwie aus dem Kundennetz raus und dann gegebenenfalls auch ein paar Daten übertragen an, die, äh, die Firma, die die Anlage bereitstellt beispielsweise. Und das ist auch ein großes, also technisches Thema, aber auch ein Vertrauensthema zwischen dem Kunden und dem Anlagenhersteller. Und äh, das ist was, was um Tanrelv häufig kommt im Sinne von smarten Produkten, die aber dann wiederum im Industrie 4.0 Umfeld natürlich auch angewendet werden. Und äh, wenn ich jetzt mal so anekdotisch, also wenn ich mal über die Anekdoten nachdenke in letzter Zeit, ich habe da jetzt keine Statistik für, aber Pi mal Daumen... 40% sind smarte Produktanfragen und 60% sind eher, wir haben ein Problem bei uns in unserer Produktion. Pi mal Daumen, aber das ist, ja wie gesagt, nagelt mich nicht fest.
0: Kommt das häufig vor, dass man zu euch kommt und schon quasi fertige Erwartungen hat, was man sich anschaffen will oder was man umsetzen will und ihr aber selbst merkt, okay, vielleicht liegt das Problem an einer ganz anderen Stelle und kommt mit Gegenvorschlägen? Kommt sowas häufig vor? Das
1: kommt vor, wie häufig sagen, jetzt müsste ich jetzt mal wirklich länger darüber nachdenken, da müssen wir jetzt mal eine Stunde Pause machen, dann ich zurückkommen, aber es kommt vereinzelt durchaus vor, dass wir dann, man kommt ja dann doch als Unterstützer von außen in so Unternehmen und schaut nochmal drauf und fragt wirklich, warum macht ihr Dinge so und nicht so? Also dann, Weil die Unternehmen kommen ja meistens von den Symptomen her, die sagen, bei uns läuft das und das nicht gut und die erste, die erste, der erste Impuls, dann ist natürlich, wir müssen da irgendwie ein Pflaster drauf äh, draufkleben im Sinne eines neuen Systems, was das verbessert. Aber vielleicht ist es eben so, dass darunter noch ganz andere Probleme liegen. Zum Beispiel jetzt wieder Produktionsplanung und äh, Steuerung, dass äh, der Vertrieb kaum vernetzt ist mit der äh, Produktion, ja, und dass der Vertrieb dann einfach sagt, ja, wir wir verkaufen hier und dann sind alle alle äh, Aufträge sind hoch priorisiert ja? und die kommen dann rein, die müssen eigentlich gestern fertig sein. Das sind so Themen, die man auch angehen kann, die vielleicht nicht mal so sehr Digitalisierungsfokus haben. Natürlich im Sinne der Vernetzung schon, also dass man irgendwie den Vertrieb mit, dem, mit der aktuellen Produktion, mit der Auftragslage in der Produktion irgendwie vernetzt, Transparenz schafft, was das angeht. Aber auch viel halt, um so das Mindset der Leute aneinander anzugleichen. Weil ein Vertrieb ist natürlich überraschenderweise vertriebsgetrieben. Und die Produktion möchte lieber schön dahin schippern, schön ausgeglichen und keine Peaks haben. Ne? Genau. Ja.
2: Das, äh, ich meine, das ist für Organisationswissenschaftler, wie wir es ja von Projektseite auf der Forschungsseite in Kilpat sind, ähm, quasi irgendwie beruhigend, <lacht> dass man weiterhin sprachfähig bleibt, weil das natürlich äh, strukturelle Spannungen sind, die in Organisationen recht gut beforscht sind, äh, die auch ihre eigene äh, Wert- ihren eigenen Wert haben. Man möchte auch einen Vertrieb, der, der sich möglichst gut gegenüber Kunden verspricht. Man möchte gleichzeitig vielleicht auch eine Produktion, die sich ähm, ne, darin übt, nicht allzu viel zu verschwenden und möglichst ähm, durchgängige Produktion zu gewährleisten. Ähm, was ich jetzt aber ganz interessant finde, ist das, was du als ähm, Symptombeschreibung von Betrieben genannt hast, die dann unter Umständen auf Leute wie dich oder auch andere zugehen, weil aus, und jetzt aus dem Nähkästchen unseres Projekts geplaudert, es bei diesen Symptombeschreibungen häufig hakt. Also das eine Problem, was häufig beobachtbar ist, dass häufig die Symptombeschreibungen dann an jemanden gerichtet werden, der schon die Lösung hat. Aber diese Lösung genau die gleiche Lösung ist wie bei der letzten fünf Symptombeschreibung. Das heißt, es ist immer eine Engführung dann da auf eine einzelne Lösung. Und das andere ist natürlich, dass ähm, wir in einer Zeit leben, in der ähm, sowas wie Industrie 4.0 als Diskurs und Digitalisierung als Diskurs extremen Wert hat, weil, weil es ja Energie gibt hinter das Thema, gleichzeitig natürlich manchmal auch so eine Blindheit dafür produziert, dass manches Problem immer noch nicht technisch lösbar ist. Also das ist diese Engführung, was wir Solutionismus nennen aus, aus der Technikphilosophie, dass alle Probleme auf einmal technisch lösbar erscheinen. Ne? Und, und dann merkt man quasi Le Praktiker wie du, die viele Lösungen sehen, ähm, dass vielleicht einfach eine andere Lösung helfen könnte, uns vielleicht da am Anfang mal um einen Prozess oder eine, eine kluge Organisationsdesign geht und eine Technik dann nur einen Aspekt davon abdenkt von, einer, von einem ja. Gesamtpaket an Lösungen. Das fand ich sehr, Ich denke,
1: KI, KI ist da ein großartiges Beispiel für, weil, ich sag mal, über die Medien und die, die Romane und dergleichen ist natürlich so eine relativ, im Schnitt relativ hohe Erwartungshaltung da, wenn die Leute sich nicht vorher wirklich intensiver damit auseinandergesetzt haben. Also, man kennt ja alle von Terminator bis, was nicht, der neue Frank Schätzing Roman, Dystopien, Utopien und diese, diese, was man, äh, eigentlich starker KI in also im Sinne eine KI, die sich auf neue Probleme einstellen kann und praktisch selbst mit also nicht nur mitlernen, sondern auch neue Probleme lösen kann. Das ist dann mal manchen Leuten schon so ein bisschen im Kopf. Die denken dann natürlich nicht, dass das alles schon völlig selbstständig funktioniert, aber haben trotzdem schon eine etwas zu hohe Erwartungshaltung, was dann heutige KIs so abdecken können, die man, die sagt man landläufig, das sind schwache KIs. Ja? das heißt, das sind Künstliche Intelligenzen, die auf ein ganz bestimmtes Problem abzielen, das zu lösen, das können die dann in der Regel, wenn man sie richtig aufsetzt, sehr gut oder sehr schnell, Irgendwas in jeder Fall irgendeiner Form besser als der Mensch, aber die können nicht einfach übertragen werden. Sprich, es äh, ist ganz interessant, ein cooles Beispiel, finde ich super interessant, Es war von anderen Kollegen aus dem anderen Institut bei Fraunhofer, die haben eine KI, eine Bildverarmungs-KI trainiert, das hat das nichts mit der Industrie 4.0 zu tun, aber ähm, und zwar sollte die, glaube ich, Huskies von Wölfen unterscheiden, also auf Basis von Internetbildern wurde die trainiert. Und dann haben die hier Reverse engineert. Also das lief wohl ganz gut. Die, die hat eine gute Trefferquote gehabt am Ende. Und dann wollten die aber rausfinden, okay, was schaut sich so eine KI jetzt eigentlich an? Also woran entscheidet die das Ganze? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass eines der, der Schlüsselfeature eigentlich gar nicht der Hund oder der Wolf waren, sondern ob auf, auf dem Bild Schnee zu sehen ist. Ja? <lacht> Weil halt die typischen, scheinbar ja. die typischen Wolfsbilder sind im Schnee sage ich jetzt einfach mal, und Huskies werden halt auch oftmals so zu Hause abgelichtet, da heißt anderer Hintergrund. Und die KI, die weiß ja nicht genau, wonach soll ich jetzt wirklich schauen, die fängt halt an sagt, oh, weißt du was, bei Wölfen ist meistens Schnee auf dem Bild, einfach ausgedrückt. Und äh, das ist, jetzt ist noch die Idee dahinter, jetzt möchten wir diese KI auf irgendwie, weiß ich, Möpse und Dackel übertragen oder so. Und das wird wahrscheinlich nur sehr, 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 sehr eingeschränkt funktionieren. Und das ist ja immer noch der gleiche Bereich. Bis wir diese KI dann dazu bringen, dass sie ganz andere Arten von Bildern unterscheidet, das ist ja noch eine ganz andere Hausnummer.
0: Aber das ist das ja, ist, also das wusste ich vorher noch gar nicht. Ich dachte, da ist eine KI mehr eine Blackbox, dass man gar nicht im Nachhinein nachvollziehen kann, nach welchen Kriterien die KI sich für Husky oder doch. Wolf entschieden hatte. Das ist ja ganz interessant.
1: Also das ist tatsächlich manchmal Werbung für meine Kollegen, die sich genau mit diesem Thema Explainable AI auch gerade auseinandersetzen. Natürlich eher im Produktionskontext, aber die Algorithmen lassen sich ja auf viele andere Themen übertragen. Im Grunde ist ja eine KI ein Hammer und ich muss mir den richtigen Nagel suchen. Und da geht es eben auch genau darum zu sagen, okay, wie kann ich, es gibt dieses Feed-Forward, also was, was, wenn ich einen Input habe, zum Beispiel ein Bild, was wird die KI wahrscheinlich entscheiden, dass man das abstrahiert? Und ein Feedbackwort, wenn ich ein Ergebnis rausbekommen habe, warum habe ich das Ergebnis rausbekommen? Da ist es vielleicht so, anstatt Wölfe und Husky ist es vielleicht interessanter zu sagen, wenn ich jetzt eine neue Einschätzung von meiner ähm, Versicherungsklasse bekomme. Ja, die wird einfach, das wird über der KI, da gehen alle möglichen Daten von mir rein, am Ende kommt raus, ja, deine Versicherungsklasse äh, steigt, du musst jetzt mehr Police bezahlen. Und dann fragst du natürlich, warum? Ne? Und äh, weil unsere Kollegen forschen halt auch genau daran, dass man das dann möglichst erklären kann durch solche Approximationen. Das geht jetzt ziemlich ins Detail und irgendwann steige ich da selbst auch aus. Aber dass man sagen kann, okay, diese Hauptdaten, die du äh, hast, die von dir ausgehen, das sind die Sachen, die da reingehen. Zum Beispiel, du hast angefangen, äh, du bist jetzt Fallschirmspringer und machst, keine Ahnung, noch irgendwas, Bungee-Jumper und so weiter. Dadurch ist die Police hochgegangen, dass man das dann... Man könnte fast sagen Reverse-Engineered. Das macht man über solche whitebox nennt sich das, glaube ich, unter anderem. Aber da müsste ich euch nochmal meine Kollegen besorgen. Die können euch da sehr viel drüber erzählen.
2: Auf jeden Fall. Das, ich ich kenne dazu auch Anwendungsbeispiele. Also genau daran hakt zum Beispiel KI häufig. Wenn man meint quasi, dass also KI ist zum Beispiel extrem genau ne, und kann das technisch messen oder 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 darstellen. Und dann überträgt man es auf den Betrieb. Zum Beispiel für eine... Ähm, eine Nachfragevorhersage. Produkt A wird im nächsten Jahr so und so viel produziert werden. Dementsprechend müssen wir so und so unsere Produktion vorbereiten. So, Wenn die KI jetzt auf einmal diesen Vorhersageprozess übernimmt, kenne ich zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel, in dem dann im Betrieb schlichtweg die Vorhersagen nicht ernst genommen wurden und die Vor der Vorhersagenprozess oder der Prognoseprozess genauso gemacht wurde wie davor. Und ähm, das ist dann für aus technischer Perspektive relativ schwer verständlich. Es wird aber verständlich, wenn man genau das Argument von dir, Bumin, ähm, dazu nimmt, dass ähm, in Organisationen es stark auch auf die Legitimität von bestimmten Urteilen äh, ankommt, ne? ähm, ob etwas plausibel erscheint und so weiter. Weil wer eine, eine Vorhersage trifft und die trifft nicht äh, ein, kann, geht ein großes Risiko ein. Ja? Und, ähm, und dort gibt es jetzt ähm, riesige Projekte inzwischen, die quasi aufgrund von technologisch hervorragend ausgearbeitetem äh, software -Konzept oder KI-Konzept ähm, auf die Idee kommen, oh, um das wirklich ins Rollen zu bringen, also relevant zu machen im Betrieb, brauchen wir auf einmal zweite Projekte, die quasi nachträglich das Weiß machen, was so schwarz versteckt in, in, in der Blackbox war. Das heißt äh, quasi, das ist, äh, also hab, ist mir jetzt einmal bei, für, bei einem großen Automobilzulieferer über den Weg gelaufen, dass ähm, das ein zweites großes Projekt nötig machte, äh, was, was anscheinend äh, bei Fraunhofer und bei euch schon zusammengedacht wird.
1: Ja, ich meine, wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die darüber nachdenken. Aber dieses Nachvollziehbarkeit, das ist, glaube ich, sogar von der EU und von der Regierung letztendlich verordnet. Je nachdem, ich denke, dass sich eine Firma, die jetzt so eine Anwendung machen möchte, wie so eine Forecast-Approximation, muss das nicht machen. Die machen das deswegen, damit das Vertrauen geschaffen wird für ihre Mitarbeiter und damit die damit weiterarbeiten müssen. Aber ähm, bei rechtlichen, also Sachen, die jetzt in den öffentlichen Raum reingehen, da muss man das, glaube ich, in Zukunft auch zunehmend nachweisen können, es ist die Frage, muss ich dafür bestimmte KIs nutzen oder gibt es eben, also die das zulassen? Das wären ja so zum Beispiel diese Baumstrukturen. Ne? Die kann man ja auch automatisiert trainieren lassen, so Entscheidungsbäume. Die sind dann wahrscheinlich ziemlich komplex, aber man kann sie zumindest noch als Mensch nach, nachlesen. Ja? Irgendwann äh, ist es wahrscheinlich unpraktikabel, weil man so lange brauchen würde, die Entscheidung nachzuvollziehen. Aber es ist zumindest möglich. Du folgst einfach dem Entscheidungsbaum und weißt am Ende, ah, bei dem Ergebnis mehr rauskommen, krieg Kriegt den Kredit, kriegt keinen Kredit. Zum Beispiel so als Fragestellung. Wie gesagt, im öffentlichen Leben wird es so sein, dass das eine Anforderung ist, dass man also entweder solche Algorithmen schaffen muss, die dann wiederum die eigentliche KI interpretieren und nachvollziehbar machen oder eben direkt, Das war genau das habe ich gemeint, dass man solche Baumstrukturen nutzt, die einfach nachvollziehbar sind bei Design. Wobei teilweise nicht praktikabel, weil sie zu umfangreich sind. Ja. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren auch noch ziemlich beschäftigen, sowohl im industriellen Bereich als auch in allen Bereichen des Lebens. Aber um noch jetzt mal wirklich den Bogen wieder ganz zurückzuspannen zu dem Thema, äh, die falschen Vorstellungen von, dem, äh, von den Fähigkeiten von KI. Das ist dann auch häufig so, dass dann uns ähm, Unternehmen ansprechen und sagen, ja, wir haben hier schon einige Daten, die wir sammeln. Wir möchten da jetzt so einen Machine Learning Algorithmus, also eine Form von KI, äh, darauf ansetzen, um dann mal zu schauen, was wir damit machen können. Vielleicht sogar haben sie schon eine konkrete Idee, was sie machen möchten. Aber häufig stellt sich dann eben auch heraus, dass diese Datenqualität, noch gar nicht so hoch ist, wie man, äh, wie man sie eigentlich bräuchte, um damit wirklich fundierte Aussagen ma äh, machen zu können. Also es, Man sagt ja immer bei den Data Scientists auch irgendwie, 70 oder 80 Prozent der Tätigkeit ist eigentlich die, die Sichtung und Vorbereitung der Daten. Und dann kommt nochmal so ein bisschen was äh, Interpretation obendrauf. Das geht aber verhältnismäßig schnell. Und äh, das merken wir eben bei den Unternehmen, dass sie sagen, ja wir haben hier Daten und äh, wenn wir uns die dann mal genauer anschauen, dann merken wir, ja, das sind Daten, okay, aber da fehlen dann irgendwelche Lücken. Da sind irgendwelche Lücken beispielsweise und das ist die Frage, kann ich die einfach interpolieren ja, oder muss ich den gesamten Datensatz wegschmeißen? Und schon werden aus meinen tausenden von Datensätzen vielleicht nur noch hundert und dann muss man sich fragen, kann ich da mal noch arbeiten? Und äh, da gibt es aber auch dann die Frage, muss ich immer mit dem KI als Werkzeug, also dem Hammer in Form von KI arbeiten oder gibt es eben auch ganz andere Methoden, so was Low-Tech-mäßiges, eher vielleicht noch im Digitalisierungsbereich, aber wo eben keine künstliche Intelligenz drin ist, in der man auch Lösungen finden kann. Und das ist dann häufig einfach die erste Wahl, weil man es heute schon machen kann.
0: Das heißt, Bumin, es gibt ja auch diese, hat hatten es von Utopien und Dystopien, diese dystopische Angst, dass man als Mensch allmählich im Arbeitsalltag abgelöst wird durch neue Technologien oder eben auch KI. Würdest du dem zustimmen?
1: Ich, es kommt drauf an, das ist die Expertenantwort, wie man immer so sagt. Okay. Also ich, ich will jetzt nicht alles schön zeichnen. Ich, ich glaube schon, dass einige Arbeitsplätze wegfallen können. Ich glaube aber, dass es gar nicht so sehr in den Bereichen ist, über die viele Leute momentan nachdenken. Wenn ich jetzt wieder an mich, an den Bereich Produktions denke, da ist schon viel optimiert in der Regel. Ja? Da kann man auch weiter optimieren. Aber in den indirekten Bereichen in Firmen da ist eigentlich fast noch größeres Potenzial. Da gibt es dann irgendwelche Prozesse, das wird aus dem ERP rausgezogen, dann wird irgendwelche in Excel-Sheets transformiert, irgendwas berechnet und dann irgendwo anders wieder in ein anderes System eingetragen. Und solche Tätigkeiten kann man zum einen automatisieren, mit oder ohne KI. Und ich glaube, da steckt noch ein Riesenpotenzial hinter. Für KMU, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass da viele Arbeitsplätze wegfallen. Weil die Regel ist ja, die ein Mitarbeiter hat verschiedenste Aufgaben. Dann wird entweder eine Aufgabe beschleunigt, erleichtert, fällt vielleicht sogar ganz weg. In der Regel kommt dann einfach was anderes dazu. Ja. Und wenn ich jetzt aber an die Größeunternehmen denke, da kann ich mir halt ehrlich gesagt schon vorstellen, dass wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter habe, die mehr oder weniger die gleichen Aufgaben haben und ich da jetzt so eine 70-30-Lösung mit einer KI äh, finde, wo ich 70 Prozent der Fälle automatisiert abdecken kann und 30 Prozent lege ich noch nochmal vor, weil es irgendwelche Sonderentscheidungen gibt oder weil halt noch was geprüft werden muss beispielsweise, dann ist natürlich so, dass ich von den zehn Leuten gegebenenfalls mich von ein paar verabschieden kann, muss man sagen. Also Ich finde, man sollte nicht immer nur alles positiv darstellen, in der Hinsicht ist dann durchaus ein gewisses Risiko da.
0: Ja. Ähm, jetzt beim Kompetenzzentrum, wenn ihr beratend oder begleitend tätig seid, ähm, gibt es da einen gravierenden Unterschied zwischen KMUs und großen Unternehmen von anderen Dimensionen? In der also, Art und Weise, wie man begleitet...
1: Ja, in der Arbeitsweise definitiv, weil bei den kleineren Unternehmen, also ich, ich würde jetzt mal sagen unter 500 im Schnitt, das ist ja definitiv alles Mittelstand, nur in Deutschland ist der noch viel größer teilweise. Aber bei unter 500 Mitarbeitern ist es häufig so, dass die keine strategischen Abteilungen haben. Oder die wenigsten haben dann auch in irgendeiner Weise so, ein, so eine Lean-Abteilung oder halt irgendeine Optima Ob, äh, Operation Excellence-Abteilung, mit der wir arbeiten könnten, die halt schon ähnliche Tätigkeiten durchführen wie wir sie anbieten, die dann nur an bestimmten Themen noch Unterstützung benötigen, sondern da ist es dann eher so, da ist halt dann ein oder zwei Mitarbeiter, vielleicht ist das sogar der, der Geschäftsführer und äh, die sehen den Bedarf ja, und äh, die müssen das halt auch im Unternehmen dann treiben. Ja, und wenn es der Geschäftsführer ist, vielleicht sucht er sich dann halt ein, zwei Leute raus, die das dann äh, namentlich weitertreiben müssen. Da ist dann aber auch ein bisschen die Gefahr, dass das äh, neben der eigentlichen Tätigkeit läuft. Also die Person hat dann schon eh den vollen Arbeitstag und muss das noch on top machen. Da gibt es dann ein paar Leute, die sind super motiviert und die können bei denen kann das funktionieren. Aber in, insgesamt würde ich schon sagen, dass man da äh, die Ressourcen dann gegebenenfalls frei machen muss. Mit solchen einzelnen Personen ist es natürlich ganz anders zu arbeiten, als wenn du mit einem Team arbeitest, die schon irgendwelche strukturierten Prozesse haben, wie sie optimieren im Unternehmen, an die wir uns dann praktisch auch anpassen müssen.
0: Ja, aber das ist ganz interessant. Ich erzähle mal ein bisschen von der dritten Folge, ähm, die ich aufgenommen hatte mit René, René Neumann von SAA. Ähm, er hatte nämlich erzählt, dass es im Tagesgeschäft oft diese, in Anführungszeichen, kleinen Brände gibt. Ähm, dass spontan irgendwelche Problem, äh, Problematiken auftreten, die man dann ähm, recht fix auch lösen muss. Und da hatte er von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Feuerwehrmann erzählt, dass er davon sehr gut profitieren kann, eben wenn es um diese Spontanität geht oder auch Problemanalyse. Ähm, wie nimmst du das wahr bei der begleitenden Tätigkeit? Ist das bei KMUs oft auch hinderlich, wenn man sich so sehr um diese kleinen Brände kümmern muss, ähm, wenn es jetzt um strukturelle Prozesse geht, die man eben auch umsetzen will?
1: Ja, also durchaus. Meine die Frage ist, wie groß ist der Brand Corona momentan? Also ja. Da hatten wir wirklich das Problem, ähm, dass wir einige Umsetzungsprojekte, kleiner und größere eigentlich angedacht hatten und dass dann die Firma halt gesagt haben, ja, wir müssen uns jetzt erstmal um das Thema Homeoffice kümmern und wir wissen auch gar nicht, wie es generell für uns weitergeht zu Beginn. Und da wurde sehr viel auch wirklich auf Eis gelegt. Für, für so sechs Monate, würde ich sagen, ist, wurden viele auf, äh, aktuell laufende Projekte pausiert. Und es kam auch relativ wenig Neues rein. Und so seit Sommer, September habe ich dann wieder gemerkt, dass es anläuft. Also das ist jetzt der Extremfall. Das kommt aber auch ab und an woanders vor, dass, dann, dass du da am Anfang bei dem Unternehmen bist und bei der Definition und Konzeptionierung sind die alle mit, voll mit dabei und dann fällt, dann kommt halt irgendwas anderes. Großer Kundenauftrag von so und so. Wir müssen jetzt erstmal was anderes machen und dann steht halt
2: das Projekt. Das, das, das ist auch... Äh unser, unser Killpad-Projekt zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir uns eigentlich stark auf Mittelstand und KMU ähm, konzentrieren. Und was auffällt, ist quasi, dass, ähm, dass das so ein doppelseitiges Schwert ist, KMU in der Digitalisierung zu sein. Also auf der einen Seite ist tatsächlich quasi, also diese Anwendungsnähe die, ähm, und Anwendernähe, die, die, die KMUs auszeichnet, ist doppelseitig, weil auf der einen Seite man immer im Risiko ist, dass die Anwendung wichtiger ist als ein reflexiver Moment und ein strategischer Moment? Na, irgendwie, ähm, man steht die ganze Zeit in Dilemmata-Situation. Ähm, strengt man sich an, dass der Kunde, der draußen wartet, quasi ähm, ähm, ordentlich bedient wird und weiterhin Kunde ist? Na, oder kümmert man sich, dass der gleiche Kunde vielleicht in zwei Jahren noch besser oder einfacher bedient werden kann? Also das ist so eine, äh, ein schwieriges Dilemma, in dem man immer wieder steht und deswegen ähm, erleben wir auch, dass je nach KMU das ganz anders gelöst wird. Ne? Manchmal ist es irgendwie, was weiß ich, der Leiter des Auftragsmanagements, der viel Digitalisierung macht, wie jetzt im Falle SAA. In dem anderen Fall ist es irgendwie der Produktionsleiter, der Verantwortung übernimmt, auf der anderen Seite, beim, beim anderen Fall ähm, ein Prokurist, der Physiker ist, ja. So, ähm, der eigentlich kaufmännisch arbeitet, der aber über einen technologieaffinen Part irgendwie stark äh, relevant wird für, für die Digitalisierung von Produktion. Ähm, was aber klar ist, ist, dass diese die Frage ausgestaltet werden muss, damit man eben beides schafft, also diese Paradoxie lebt, <lacht> Anwender nahe zu bleiben, also Kundenprojekte auch gut natürlich abzuwickeln, auf der anderen Seite aber auch eine bestimmte strategische Überblick gewinnt. Und was wir merken ist, dass diese Anwendungsnähe für Projekte ähm, auch, auch im Mittelstand quasi erstmal hergestellt werden muss. Ne? Also es ist manchmal recht einfach, dass so ein Projektmanagement sich dann irgendwann eine Illusion hergibt, dass irgendeine Lösung doch schon längst gebraucht wird oder ein Problem extrem drängend ist. Und wenn dann das Gespräch vor Ort geführt wird, äh, wird mancher Eindruck manchmal korrigiert. <lacht> Und,
1: ja, äh, also ja. das kann ich nur bestätigen, auch jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr aus meiner Aktivität im äh, Kompetenzzentrum, aber halt auch bei Fraunhofer mache ich ja teilweise auch ähnliche Arten von Projekten oder habe ich vor allem früher auch gemacht, auch mit größeren Firmen und äh, wir haben dann auch öfter bei Workshops dann gebeten bringt doch wirklich Leute Themenfeldexperten mit und da waren auch teilweise mal so ein Azubi dabei oder so und dann sitzt halt da der der Manager, weiß ich Produktionsleiter und erzählt, wie die Prozesse laufen und das ist ja, also wir haben hier Probleme, aber das hier läuft eigentlich ganz gut und dann sieht man halt so, wie sich die Mine verzieht bei dem entsprechend Betroffenen und er sagt dann ja eigentlich, also wir der Prozess, wie der eigentlich designed ist, der funktioniert so gar nicht, sondern da werden ständig, weiß ich, Fehleralarme ausgelöst, jetzt mal ein Beispiel genannt, das heißt, das Zeug ignorieren wir komplett, wir arbeiten da drumherum haben wir so ein Workaround. Und dann guckt der, äh, der Produktionsleiter jedenfalls auch erstmal, oh, das ist, wusste ich gar nicht, weil das vielleicht nicht kommuniziert war. Und das ist schon wirklich wichtig, dass man auch mit den Personen spricht, die davon betroffen sind. Erstmal grundsätzlich, um die Akzeptanz zu schaffen, das ist die eine Sache. Aber eben auch, wie du gesagt hast, um dieses rauszukitzeln, ist das wirklich das Problem oder gibt es da noch was anderes, was wir beachten müssen? Weil sonst ist die Gefahr da, dass wir uns jetzt unser stilles, stilles Kämmerlein zurückziehen und dann irgendwas zusammenhauen als Lösung und dann kommen wir zurück und sagen, das ist die Lösung und dann sagt der, der eigentliche Mitarbeiter, der das handeln soll, ja, aber das funktioniert nicht oder das kann das und das nicht oder es ist komplett nicht userfreundlich und so Themen. Ja. Und wenn es so
2: gemacht wird, macht eigentlich der Mittelstand Digitalisierung wieder der Großkonzern? Und gibt all die positiven Potenziale, die er hat, auf. Also, das ist aber nur eine Hypothese. Für ja, mich. das ist
1: jetzt auch ein bisschen <lacht> über, überspitzt, überspitzt dargestellt gewesen. Aber es macht wirklich schon Sinn, mit den Leuten zu sprechen, die davon am Ende betroffen sind. Aber, also, meine Erfahrung bisher war da ist sehr positiv. Also, dass es dann schon so heißt, wenn wir jetzt ein Gespräch mit dem Geschäftsführer haben, vielleicht das erste nur mit ihm, wird es konkretisiert. Und dann beim nächsten Mal ist dann auch irgendwie ein Experte dabei, also wir, wir bitten natürlich auch darum, aber da wird dann selten gesagt, ja nee, das machen wir nicht, also wir haben jetzt gar keinen Fall bekannt.
0: Ja. Und wie ist das mit der, mit der Motivation und der Akzeptanz der Mitarbeitenden? Geht sowas meistens von der Chefinnenetage aus oder trifft man da ganz breit auf Akzeptanz und auch einen Willen, die entsprechenden Sachen auch umzusetzen?
1: Also ich denke, wenn es richtig kommuniziert ist, dann ist es in der Regel schon, äh, trifft man sehr leicht auf Akzeptanz. Man sollte halt nicht anfangen, irgendwas zu entwickeln und dann mit einer fertigen oder halbfertigen Lösung direkt auf den Mitarbeiter zuzugehen und zu überrumpeln. Also es ist, wie man sich vorstellt, das machen wir ja teilweise dann auch, dass wir uns so eine Prozessanalyse anschauen im Sinne von, das nennen wir das Roadmapping. also wir suchen dann gezielt die Anwendungsfälle in, der, in in der im Betrieb und schauen dann halt später nach in Bezug auf die Ziele, welche davon sollten wir denn jetzt angehen? Und das heißt aber auch, dass dann ein paar Kerle durch die Produktion laufen, die da eigentlich sonst nichts zu suchen haben, die natürlich ein bisschen komisch angeschaut werden, also ich komme da definitiv nicht im Anzug vorbei, weil sonst bin ich ja direkt unten durch <lacht> und laufe da rum und mache irgendwie Strichlisten oder zeichne was auf und dann, dann muss man halt auch wirklich die Leute direkt auf die zugehen und sagen, hey, ich gucke mir gerade eure Prozesse an, wir möchten digitalisieren, um euch zu unterstützen, um zum Beispiel Anleitungen als in eine Art von Assistenzsystem bereitzustellen, das wären so Ideen dass man denen klar macht, wir sind nicht hier, um euch wegzurationalisieren, weil die Angst kann natürlich schon bestehen. Hängt aber auch ein bisschen vom Betrieb ab, also im Sinne, sind die innovationsfreudig oder nicht, was aus meiner Sicht relativ häufig, also erstmal mit der Führung zu tun hat, sicherlich, aber auch so ein bisschen mit den Arten von Produkten, die haben. Also wenn die komplexere Produkte herstellen, wo vielleicht auch Elektronik drin ist, ist so über den Daumen gepeilt, äh, würde ich schon sagen, dass diese Firmen auch, generell ein bisschen offener sind, auch in Bezug auf die Belegschaft.
2: Ja, und was du angesprochen hast, was sehr wichtig ist, glaube ich, auch die Geschichte, die zum Beispiel eine Produktion gemacht hat mit Veränderungsinitiativen, ne? Wenn schon mal ein MES-System eingeführt wurde, das als absolutes Kontrollinstrument genutzt würde, ist die Erwartungshaltung der Leute verständlicherweise eher einseitig, dass das zweite MES-System womöglich quasi das gleiche ist wie das alte, nur noch schlimmer. Also das ist quasi diese lokalen Geschichten und, und, und Zeitstränge, in denen sich dann so ein Projekt einreiht, ist extrem relevant dafür, wie, wie ein Projekt wahrgenommen wird, also auch das als also was wir
1: was, was mir ein guter Was für mich ein guter Indikator ist zu Beginn, ist immer dazu immer mal zu fragen, wie ist denn, wenn die Firma groß genug ist, wie ist denn das Verhältnis zum Betriebsrat? Und wenn wir dann, es in Ausnahmefällen ist es wirklich so, dass wir da das sagen, ja, den möchten wir jetzt eigentlich nicht involvieren und dann merkst du, ja, da ist, die stehen auf Kriegsfuß und dann hat man weiß schon, man wird es schwer haben, Lösungen, die vor allem sehr menschzentriert sind, in ihre Anwendung später äh, da wirklich einzuführen. Weil die, die Grundhaltung vielleicht schon da ist in der, in der Belegschaft, dass die, die Manager sind halt diese kalten Typen, die wollen uns nur wegrationalisieren. Ne? Und äh, wenn wir das haben, dann müssen wir versuchen, wir schon drauf zu pochen, nimmt die in irgendeiner Form mit, wenn wir jetzt irgendwelche Workshops machen, dann sind die zumindest erstmal informiert. Ja? Vielleicht sprechen die auch mit und geben Input, aber da geht es mehr darum, die nicht außen vor zu lassen und dann am Ende vor vollendete Tatsachen zu stellen. Also, das ist, ein, das ist eine riesige Gefahr, weil sonst sagt man, wir haben jetzt hier Zeit und vielleicht auch Geld investiert schon im Sinne äh, in, in, wirklich Techniksysteme gekauft und äh, das scheitert dann daran, dass die Leute es nicht nutzen wollen oder halt hm. nicht so nutzen, wie es es nutzen sollten.
0: Das passt jetzt sehr gut zu der vorletzten Folge, die ich mit äh, Professor Dr. Elsholz aufgenommen hatte, wo es auch um die Lernfähigkeit von Arbeitsplätzen ging. Ähm, insofern die Frage, wie werden denn die Mitarbeitenden weitergebildet, wenn jetzt ein neues, komplexes System eingeführt wird oder neue ähm, ja, Teile der Produktion verändert werden? Passiert das am Arbeitsplatz oder kommen die Mitarbeitenden dann zu extra Fortbildungen ähm, oder wie läuft das ab? Oder ist das überhaupt euer Aufgabenbereich beim Kompetenzzentrum oder machen das die Unternehmen einfach für sich?
1: Also in der Regel gibt es dann ja bestimmte Schulungen speziell an den Systemen. Meistens ist dann so, entweder kommt jemand vorbei, wenn es irgendwie an der Maschine ist, oder man fährt halt in irgendein Schulungszentrum. Ist tatsächlich, wie du gesagt hast, nicht so unglaublich unser Fokus. Was wir halt da in der Richtung anbieten, ist zum Beispiel auch zu sagen, wir haben unsere Labore, am Fraunhofer IBA und IAO. So ein ganz größeres davon, was vielleicht auch interessant sein könnte für die Zuhörer, ist das Future Work Lab, also die Zukunft der Arbeit, speziell eher auf den Bereich Produktion gemünzt. Und da haben wir diverse Demonstratoren, die sowohl State of the Art zeigen, also vielleicht ein bisschen darüber hinaus, als auch ein bisschen Zukunftsvision, also eher Konzepte. Und äh, da können wir das Ganze dann auch mal aufzeigen. Also das ist dann auch die Möglichkeit zu sagen, wenn wir jetzt mit einem Unternehmen arbeiten und die sagen, sie möchten sowas ähnliches einführen, dann bringen wir mal ein paar von der Mitarbeitern mit in das, äh, in das Zentrum. Das ist relativ groß, ich glaube es sind 50 oder 60 Demonstratoren, machen eine, eine Führung und dann bauen wir halt irgendwo auch diesen Demonstrator ein, der das Konzept, was wir da einführen wollen, zeigt und dann können wir das schon mal diskutieren mit denen. Es ist keine richtige Schulung an dem Sinn, aber zumindest an der Sensibilisierung für dieses Thema. Ist das dann das ist das Thema.
0: in der Art so ein Lean-Spiel? Davon hatte ich letztens nee. gehört.
1: Ja, nee, das ist, das ist noch was anderes, ja. Das ist äh, zum Thema MES. Es geht in die gleiche Richtung. Da geht es auch darum, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, aber auch zu zeigen, was das, was so wie ein MES-System für ein gesamtes Unternehmen bedeuten kann, im Sinne, welche Transparenzen kann man schaffen um auch zu optimieren. Natürlich ist auf der anderen Frage die Gefahr da, dass wir Mitarbeiter sehr stark kontrollieren können. Das wird dann aber auch eben nochmal ganz klar thematisiert. Also sagen, okay, wir können hier gerade bestimmte Themen sehen, deswegen muss man dafür sorgen, dass Vereinbarungen getroffen werden, wie die Daten genutzt werden können. Und dieses Spiel ist wirklich, also es ist ein Planspiel im Sinne eines Spiels. Eher. Da wird dann werden so kleine Lernroboter produziert. Also sie werden eigentlich nur montiert und programmiert. Und da wird so eine Mini-Produktion aufgebaut mit ein paar Arbeitsschritten, verschiedene Stationen. In der ersten Station haben wir halt so ein paar Lean-Optimierungen schon eingeführt. Also unser Fokus ist ja beim Zentrum nicht so sehr Lean, aber wir möchten halt auch zeigen, was da so geht. Und für, dann in der zweiten Station genau
0: steht Lean. Ist, ist das eine Abkürzung?
1: Ist es ist keine Abkürzung, das basiert auf dem Toyota-Produktionssystem. Da geht es darum, Verschwendungen so weit wie möglich zu reduzieren. Der mhm. Verschwendung, Japanisch heißt Buddha, glaube ich. ist ganz amüsant für die Deutschen. <lacht> und äh, da gibt es verschiedene Konzepte dahinter. Also das ist Pokayoke, Kanban, wie sie alle heißen, 5S, 6S, je nachdem, was man sich da anschaut, Six Sigma. Ähm, das sind verschiedene Philosophien, die man aber eigentlich schon mit einem Stift und Papier und ein bisschen Denkschmalz umsetzen kann, ohne dass man digitale Technologien dafür braucht. Und das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, wenn sich Unternehmen mit dem Thema Lean schon auseinandergesetzt haben um dann mit über Digitalisierung noch weitere Potenziale darüber hinaus zu heben. Also ihr, stellt euch vor, ihr kommt ein Unternehmen, das ist ob, absolutes Chaos, keine richtige Organisation, das Material fließt äh, fünf Kilometer durch die Produktion, nur um von A nach B zu kommen und dann muss man sich natürlich fragen, macht es Sinn hier jetzt ein digitales System einzuführen oder sollte man erstmal diese Prozesse hier an sich optimieren, ja, Laufwege, Materialflusswege äh, zu optimieren und dergleichen und dann wiederum zu, den Schritt zu wagen in die Digitalisierung. Und dann ist auch erstmal die Frage, nachdem ich jetzt erstmal mit Lean optimiert habe, wenn ich das gerade erst einführe, würde ich vielleicht mit Digitalisierungsthemen noch ein bisschen warten, damit sich das Ganze setzen kann und man auch sehen kann, wie viel Potenzial man gewonnen hat.
0: Okay, das heißt, es geht genau. nicht nur allein darum, effizienter zu werden und zu digitalisieren, sondern man untersucht die Technologien auch auf ihre Folgen hin. Ist das so? N
1: so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Das ist mehr die Frage, also das ist immer ein Spannungsfeld. Brauche ich, muss ich Lean sein, damit ich Industrie 4.0 wirklich nutzen kann oder zumindest die, die, die Potenziale daraus nutzen kann? Das ist die grundsätzliche Frage. Das heißt, dieses Lean, das sind eigentlich nur Konzepte, die man organisatorisch und durch Umstellung von den äh, Prozessen äh, einführen kann und haben mit Digitalisierung per se eigentlich nichts zu tun. Da kann man auch irgendwie vielleicht digitalisierte Tools für nutzen und solche Geschichten, sicherlich. Aber das ist nicht der Fokus bei Lean. Und da geht es eigentlich nur darum, pro, äh, optimiere deine Abläufe, damit du verschwendende Tätigkeiten möglichst weglässt. Also es soll wirklich nur darum gehen, Wert dem Produkt, das durch die Produktion läuft, äh, hinzuzufügen. Und mittlerweile wird Lean auch auf alle möglichen anderen Bereiche wie, wie Entwicklung und so auch übertragen. Aber es kommt halt eigentlich aus der Produktion. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich halt einen schlechten Prozess habe, und den digitalisiere, dann wird er vielleicht schneller oder schöner, aber er wird nicht besser. Ja, also und das ist die Grundidee dahinter. Sollte ich nicht optimiert haben, bevor ich mit Industrie 4.0 anfange.
2: Und diese 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 zusätzlichen Philosophien sind relativ wichtig. Also das erleben erleben wir auch im Projekt, dass ähm in einem, in einem der Betriebe zum Beispiel herrscht tatsächlich so, 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 so ein, so ein Toyota-Denken, ne, dass, dass man eigentlich die ganze Zeit in so einer Art Kaizen, also immer wieder in Verbesserungsloops gehen muss und es dafür auch Gespräche und Austauschformen vor Ort braucht. Ne? Und ähm, dann bedeutet da Digitalisierung in erster Linie, dass ähm, die Information, die dann zum Beispiel in der Besprechung für einen Produktionsbereich vorkommen, dann über einen Bildschirm zur Verfügung gestellt wird. Aber der Produktionsleiter ganz genau sagt: äh, Wir werden einen Teufel tun und auf dieses analoge Gespräch durch Digitalisierung, durch, durch MES und so weiter ver, äh, verzichten. Und ähm, das ist ganz interessant, weil. Was, was wir jetzt beobachten, ist, dass gerade im Mittelstand es eigentlich darauf ankommt, in gutes Wechselverhältnis zu kommen. Ja, also, dass analog abrufbare Intelligenzen, zum Beispiel das, was zwischen unseren äh, Kopfhörern steckt, <lacht> weiterhin ähm, genutzt werden und eine Vor Möglichkeit des Ausdrucks haben. Ähm, und genauso natürlich technische Intelligenzen und die all die, die da jetzt noch dazukommen, ähm, ihren Raum haben. Aber ist, da, gibt's, da müssen neue, ähm, komplementäre ähm, Verhältnisse quasi gefunden werden und ich glaube, wir sind gerade überall am Austesten, was das richtige Verhältnis ist und deswegen fand ich auch die Antwort von dir, Bumin, vorher zu, zu dieser Arbeitsplatzfrage so wichtig und richtig, weil es eben beides gibt. Also es gibt sowohl neuen Arbeitsauffall, all diese Projekte müssen umgesetzt werden, teilweise müssen Daten ausgelesen werden, gleichzeitig werden natürlich auch Arbeitsschritte durch, durch Maschinen übernommen, wo sie davor menschlich geleistet worden, wurden. Das heißt, das, was wir auf gesellschaftlicher Ebene erleben, das, die Frage ist, wer bringt eigentlich noch welche Tätigkeit auf oder führt die aus? Genau das spiegelt sich ja auch in, in Betrieben neu. Und Ich glaube, wir wissen noch nicht, auch die Forschung ist sich da sehr uneins, in welche Richtung es geht. Was aber klar ist, ist, dass, es, dass wir quasi erleben, wie sich das Ganze neu ordnet, neu sortiert.
1: Ja, also also ich, insgesamt kann man natürlich sagen, durch Digitalisierung werden die Systeme ge generell komplexer. Also fangen wir mal an, wir haben rein mechanische Systeme, ne? da dann, dann brauche ich halt das mechanische Verständnis dafür. Die sind aber in irgendeiner Weise begrenzt in ihren Fähigkeiten, dann gibt es das Thema Elektrik und Steuerung, die dazu kommen. Also vielleicht erstmal reine Elektrik, wie das vielleicht in den 70er Jahren dergleichen so war, wo es noch nicht so diese speicherprogrammierung steuerung gab. Das heißt, da sind dann wirklich Kabel gelegt worden. Ich erinnere noch, meinen Vater, er hat mir mal erzählt von seinen Lochkartenrechnern und so Geschichten. Das heißt, äh, das ist dann ein weiterer Level, also Mechanik, Elektrik. Das nächste ist dann wirklich die Basisinformationstechnik, die aber noch nicht so umfangreich war bisher. Also in natürlich schon, aber eigentlich etwas überschaubarer. Und man muss als Mitarbeiter zunehmend auch diese Dinge... Zumindest grundsätzlich verstehen und auch ein bisschen abschätzen können, ähm, sind die Ergebnisse, die ich jetzt bekomme, in irgendeiner Weise plausibel? Ne? Und wenn es Fehler gibt, woher können sie kommen? Also, da fällt mir jetzt zum Beispiel immer äh, meine Mutter ein, wenn ich mal wieder mit ihr telefoniere, ja, wie mindestens mal jede Woche. Ja, ich bin ja ein guter Sohn. Und dann hat sie wieder ein Problem mit ihrem Smartphone oder mit ihrem Rechner oder was in der Art. Ne? Und. Äh, ich will jetzt meine Mutter nicht schlecht darstellen, aber ihr fehlt ja halt momentan so ein bisschen die, äh, das Verständnis dafür, woher das Problem kommen kann. Ich mache dann ja eine Ferndiagnose. Ich äh, kenne das Problem eins zu eins noch nicht, aber man hat dann halt ein gewisses Gefühl, das muss vielleicht daran liegen, vielleicht muss man hier mal gucken, hast du hier vielleicht richtigen, äh, das richtige Mikrofon eingestellt oder ist es das, das Falsche? Das sind so Themen, dass man… So ein, so ein Gespür dafür kriegt, woran könnte es dann auch liegen. Und das wird ja nur noch komplexer, je mehr Technologien sich aufeinander aufstecken in, in dem Sinne. Und wie du schon gesagt hast, Maximilian, diese einfachen repetitiven Tätigkeiten, die werden zumindest abnehmen. Also es wird es wahrscheinlich nach wie vor ein bisschen geben. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren die volle Automatisierung irgendwie erreichen werden. Das, das haben sie auch schon vor 40 Jahren gepredigt. Aber ähm, ich denke schon, dass einige Tätigkeiten sei es von der KI übernommen werden im Informationsbereich, das Beispiel mit diesem Kopieren von Daten aus ERP ins Excel und so weiter und so fort. Aber auch die natürlich die, die Tätigkeiten jetzt in der Produktion dass ich nicht mehr irgendwelche Kabel manuell aufrollen muss, sondern dass ich da halt eine Maschine habe, die das macht. Vielleicht ist das dann kein fancy Einarmroboter, wie man sich so sich immer vorstellt, die das dann erledigen, sondern wirklich eine Maschine, die eine Spule hat und was aufrollt. So sieht es ja meistens aus in der Industrie. Nicht so trotzdem, dass Tätigkeiten, die dann zunehmen, wirklich von Maschinen übernommen werden. Und der Mitarbeiter kommt halt dann ran und sagt, wo muss ich das anschauen, wenn das Ding nicht funktioniert. Liegt das jetzt daran, dass sich da was verheddert hat oder ist, hat, das, hat die Software ein Problem? Das sind so die Fragen, die sich dann in Zukunft zunehmend stellen werden. Die stellen sich auch heute schon, aber noch nicht in diesem Umfang sicherlich.
0: Bevor wir uns heute verabschieden, würde ich ganz gerne noch von dir wissen, Bumin, ähm, ob du jetzt deine Sichtweise schilderst oder die des Fraunhofer-Instituts, ähm, ist dir überlassen, aber in welcher Verfassung ist denn die deutsche Industrie im Moment, ähm, was die Digitalisierung betrifft, heute und perspektivisch? Gibt es da eine konsensuelle Meinung oder ist das sehr zwiespältig, je nachdem, wem man fragt?
1: Ich muss dafür zugeben, dass ich natürlich den internationalen Vergleich nicht aus erster Hand kenne. Also ich bin viel in deutschen KMU unterwegs, darüber kann ich was sagen, aber über andere Länder ist es ein bisschen schwerer. Ich glaube schon, dass, dass die anderen nicht uns wegrennen, grundsätzlich, aber wir sollten wirklich dahinter bleiben. Also wenn ich gerade jetzt nach China schaue, das ist so das, was ich mir vor allem anschaue, natürlich sind die USA auch interessant, aber die, die machen halt viel mit Digitalisierung, die haben im Sinne der Optimierung den Vorteil, dass denen die Menschen nicht ganz so wichtig sind, so möchte ich es mal ausdrücken. Die können also einfach rabiat optimieren und äh, wir müssen da, glaube ich, in den Mittelweg gehen, dass wir diese Technologie nutzen und auch unsere, unser Verständnis dafür erweitern, Erfahrung damit sammeln, aber eben das Ganze auch menschlich halten am Ende, weil äh, sonst werden wir unserem Land nicht mehr glücklich, glaube ich. Aber das
0: sind doch ganz wärmende Worte. So, Bumi, <lacht> dann bedanke ich mich bei dir. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, freut mich. Vielen Dank, dass ihr mich hier zu Gast habt.
0: Und auch Maximilian, danke sehr für die Unterstützung. Sehr hilfreich.
2: Ich bin froh, dabei gewesen
0: Dann auf Wiederhören bei Schnittstelle.
2: Ciao.